1: ConstantContact.com.
2: Estás escuchando el Dolop parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene ni idea de que se va a tocar en el tema. Casi, sí, lo arreglé, wey. lo arreglé. Car lo lo arreglé. Uh -huh. <risa> Sabía que el 3 era de mala suerte, pero no pensé que nos fuera a pegar ahí. Pero lo arreglé, creo que vamos, vamos a estar, estar bien. Arreglaste. Creo que vamos a estar bien. Mira, si... Entonces... si tienen quejas, este, pues mándenlas a la dirección que aparece en pantalla. <risa> <risa> ¿Te acuerdas cuando hacían eso en los programas de televisión que te daban una dirección para que mandaras cartas? Así Mandabas físicas? cartas y tenías
3: que tener Mandabas a un, un empleado
2: cuya función era abrir y leer cartas.
3: <risa>
2: Qué bueno que ya no existe eso. Fue gracias al Antrax. Todo el mundo <risa> le empezó a dar miedo a las a abrir cartas después de los sustos del Antrax. <risa> sí, gracias Antrax. <risa> 1820s, 1830s... Okay. Distrito ardentísimo del estado de Nueva York. Distrito ar ardentísimo. Ardentísimo es la traducción como que más cercana que encontré a Burnt Over, que es Distrito Quemado.
3: ¡Wow! Es el Distrito Quemado de que Nueva tiene York. una
2: buena historia ese, ese eh, lugar. Créeme que no. <risa> eh, te vas a dar cuenta en cómo... 20 segundos. Abarcaba... Este distrito abarcaba la parte central y del oeste del estado de Nueva York a principios del siglo XIX. Donde sucedieron avivamientos religiosos y la formación de nuevos movimientos y sectas religiosas durante el segundo gran despertar. Ahora, el segundo gran despertar es una época que abarca de 1790 a 1840. Okay. Pues así, es, así es como está documentada. Y se caracteriza porque hubo este, como muchas, muchos nuevos convertidos al cristianismo y derivados. Ya. Por eso se le llama el segundo gran despertar, porque como medio siglo antes había pasado lo mismo, pues ese fue el primer gran despertar. Es o el gran despertar en general, porque es. no saben qué era. Todo el mundo estaba jetón antes de esto. Exacto.
3: De hecho, es que es curioso porque en Estados Unidos, eh, como eran inmigrantes de todos lados, uh -huh. no había una religión establecida. Exacto. No era un país religioso, entonces estaba abierto
2: a que cualquiera, como un este, Joseph Smith... Sí, sacará Llegará lo que fuera cosas. y jalar a la gente. Entonces, este, la mayor parte del territorio del estado de Nueva York se encuentra al noroeste de, de la ciudad de Nueva York. De hecho, la ciudad de Nueva York es así como la, la mera orillita. Y todo el territorio del estado es todo lo que está al norte y noroeste, que es lo que llega a topar con el lago Erie. Entonces, toda esta parte es la que se convirtió este, en el distrito quemado. Y el distrito quemado, este, ese término viene de Charles Grandison Finney, él creía que el área había sido tan evangelizada que ya no tenía más combustible que quemar. El combustible eran los no convertidos oh. y el quemar eran los ya convertidos. Entonces el distrito quemado porque ya habían convertido a todo mundo y no había nadie. Sí, más no a quien había nadie que,
3: con sus propios pensamientos. Sí, entonces, en todo el, el mundo estaba toca ya no había quien tocarle en la puerta para decirle si ha es escuchado
2: ser. de su salvador. Así que en resumen era un lugar, pues, terrible <ríe> <Sí>. <ríe> para vivir. Imagino. En esta época, este Nueva York del Oeste seguía siendo una un frontier, o sea, como una frontera. Todavía no había este lo que dices, no había clérigo profesional establecido, no había iglesias establecidas, de no había tampoco como que mucha educación ni escuelas ni nada. Era un viejo este, pero ajá. en el este. En el, ajá, era el viejo oeste de la costa este. El viejo este de la costa. Sí. Muchas de las personas viviendo ahí eran autodidactas y susceptibles a las personas que llegaban a enseñarles nuevas religiones. Así que eh, florecieron las innovadoras religiones eh, fundadas por laicos, quienes traían ideas nuevas y giros interesantes sobre la vida de Jesús. William Miller era un granjero bastante próspero viviendo en este distrito. En 1810 decidió salirse de la región bautista y se volvió deísta. Creo en Dios, pero no quiero una religión organizada. No quiero en batismo. No creo en batismo. No en, creo. En lo que, que en los
3: batistas, ¿no? Bautista. En, ba, en bautismo. No. Bautismo.
2: Algo así. Nadie Mira. sabe la verdad. Este... este no es un podcast de este teosofía y, y catecismo. No. Hasta ahorita no. Luego, en 1812, peleó en la guerra. Cuando regresó de la guerra, leyó algo en la Biblia que lo hizo pensar... Ok, voy a volver a ser bautista... Sus amigos que estaban en, también en el deísmo, que el deísmo nada más es creer en Dios, pero sin seguir una religión estructurada, lo empezaron a cuestionar y a molestar haciéndolo que justificara su cambio de religión. Así que William Miller empezó a estudiar la Biblia muy de cerca, y como también sabía matemáticas, empezó a sacar sus propias ideas.
3: Basó. Okay, su esto creencia, es peligroso, güey. Esto, me estás Matemáticas que un Dios nerd Dios,
2: ajá, es,
3: con religión. Ay, así es
2: como se abre un hoyo negro y se traga el universo. Y basó toda su creencia. En Daniel 8.14 Es un versículo de la Biblia Cito Y él dijo Hasta 2300 tardes y mañanas Luego el santuario será purificado Naturalmente él asumió que la limpieza sería un mega incendio Que iba a ocurrir cuando regresara Jesús a la tierra Y luego utilizó lo que él llamó el principio, el principio día año Esto consistía en interpretar un día en la profecía Como un año en la vida real entonces, estos 2,300 tardes y mañanas eran 2,300 años. Ok. Ese principio es el que usan ahora los videojuegos, ¿no? Cuando pasa un día dentro del juego como en media hora del mundo sí, real. Exactamente. Te estás estirando el tiempo nada más. Entonces, este, según él, eh, el periodo de estos 2,300 años empezó en el año 457 Cristo, Cuando Artaxerxes I de Persia decidió reconstruir Jerusalén.
1: <risa> Mira...
2: Hasta aquí todo bien, ¿no? Todo... Sí,
1: me están está sí, sí, siguiendo decir,
2: perfectamente. Sí. sí. Y, y te iba a decir... No, no, Me río, pero... Pero...
3: Todo... Todo son interpretaciones del mismo libro. Entonces, uh -huh. él tiene la misma... Este...
2: Justificación... Que cualquier otro que ha justificado ese libro. Exacto. Así que si usas estos cálculos simples... Llegas a la conclusión obvia de que el periodo de los 2.300 años... Terminaría en el año de 1843... ¡Qué pinche coincidencia que Ajá. le tocó vivirlo! Exacto. Y justo en ese año regresaría Jesús a literal prender el cerro. <risa> <risa> Todo esto lo escribió en 1822 y luego lo escondió para usarlo en el momento justo. Mientras Miller estaba esperando para revelar su genialidad al mundo, en Connecticut había un ministro angélico llamado Sylvester Graham. Eran los 1830, así que los movimientos de templanza cada vez estaban acelerando más y agarrando más adeptos, más seguidores. Pero mientras sus reformadores estaban preocupados por los problemas como el consumo de alcohol y tabaco, los derechos de las mujeres y la esclavitud, Graham estaba preocupado en dos cosas nada más. El sexo y la masturbación. <risa> Él pensaba que el sexo... Estaba en contra,
3: es, Obviamente, No estaba güey. preocupado como yo, que me preocupo por el sexo Ajá. y la masturbación. Así que, ay, güey, si sí, no güey, me he masturbado, no, sí. qué pedo.
2: Mi calendario decía dos. Llegó una y media porque mal, me interrumpieron. Lo, lo recupero mañana.
3: <risa> mañana
2: lo dobleteo. Él pensaba que el sexo recreacional y la masturbación de los americanos los estaban enfermando físicamente. ¿Qué digo? Si te estás masturbando tanto que... ...te enfermas, pues también bájale poquito, güey. Pero no, no, hasta ahorita no conozco a alguien que... Es lo que iba a decir. O sea, sí. ¿de que, de, de qué de te vas a enfermar físicamente? ¿Se te va a cansar la mandíbula de tanto sonreír? Se te, se te, te puede dar este túnel. Túnel
3: Carpagano. Ah. ¿Que no era por teclear? Pues es una forma de... <risa> es por <risa> movimientos
2: bruscos de la muñeca. Uh -huh. Este, constantes. En realidad esto no era una nueva idea en Estados Unidos. Pero Graham era el hombre al frente de la lucha en contra del sexo en América. La idea de que el sexo y la masturbación era algo malo empezó con el físico suizo Simón Chesot en 1760. ¡Pinches suizos que se andan metiendo! No, ni guerras hacen. No. Pero sí Pero critican sí. la sexualidad Critican del la sexualidad, humano. este... Y guardan dinero del nazis y así. <risa> y su ejército tiene navajas que el con abre corchos. Eso fue, este... Fue en 1760 cuando publicó... Se, se escribe... L onanisme, que es un extenso documento médico sobre los efectos dañinos de la masturbación Tissot argumentaba que el semen era un aceite esencial y estímulo que cuando se perdía del cuerpo en grandes cantidades causaría, cito una reducción perceptible de la, perceptible de la fuerza, de la memoria y de la razón visión borrosa ...todos los trastornos nerviosos, todo tipo de gota y reumatismo, debilitamiento de los órganos de generación, sangre en la orina, alteración del apetito, dolores de cabeza y una gran cantidad de otros trastornos. Acaba de escribir exactamente todo lo contrario. Todo sí. lo que previene la masturba. Pues en, en realidad lo que está haciendo es este... O sea, si te masturbas, te pasa lo mismo que le pasaba a la mujer cuando se le cae el útero, güey. O sea. sí, 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 te va de la chingada, güey. Sí. ¿Saben? Y también el hombre no se debe masturbar
3: arriba de un caballo. Porque ahí se le va a salir su ácido fólico esencial.
2: Y va a valer y verga. Y se le caen los ojos. Sus descubrimientos fueron tratados como progreso científico. Luminarias de la talla de Kant y Voltaire, entre otros, impulsaron sus hallazgos. ¡Oh, lo que llevó a que la masturbación se considerara una enfermedad debilitante. Que y estas eh, personas? ¿Nunca les dio blue balls? ¿Nunca se les hincharon los testículos de no tener sexo y masturbarse? Pues aparentemente creían que era una bendición de Dios, güey. <risa>
3: se te ponen bien grandote los huevos, güey. <risa> si no te la
2: jalas. Así que, Graham, solo estabas continuando con esta idea. Él trajo esta idea y, y se hizo de su renombre dando pláticas y dando conferencias amonestando la masturbación. Creyendo que, cito, inflama el cerebro más que la excitación natural y por lo tanto resulta en locura. En ese, en ese, entonces, la masturbación se denominaba abuso personal. Sí. De hecho, se decía que en, en las pláticas había gentes que, así mujeres que caían desmayadas durante los discursos. Son discursos que daba sobre jalarle el pescuezo al ganso. O buscarle la cabeza a la tortuga asustada, según sea el caso. Habías, ese, na, quiero nada más preguntarle a ¿habías escuchado ese término de buscarle la cabeza a la tortuga asustada? ¿No? Ok, acabo de acuñar un término para la masturbación. Pero bueno, yo tampoco familiar. lo había escuchado. Pero es como una, cabeza, o sea, mete su cabecita y la andas buscando, matar a golpes la víbora de un ojo de los calzoncillos. <risa> la víbora cíclope, la víbora cíclope. Graham consideraba que tener sexo más de una vez por mes era una patología. Tal vez porque tenía 17 hermanos y hermanas y estaba cansado de escuchar a sus papás escondiendo al guacharo en la caverna tan seguido. <risa> ¿Habían escuchado guácharo en la caverna? Ese creo que dame, también estás, lo inventé, güey. Estás, estás en fuego. Wey. El guácharo es un pájaro que vive en una cueva. Y de hecho se le conoce como el pájaro aceitoso. Entonces creo que queda perfecto. <risa> Esto es brillante, güey. Esto debería del directo a la RAI. Sí. Saludos a Venezuela. Ahí está el, el santuario <risa> el de, los, de los guácharos. Graham alentaba a las personas a tomar control de su salud, reprimiendo sus urgencias carnales. Obviamente las urgencias sexuales de las personas estaban estimuladas, por una dieta de platos sabrosos, grasosos y carnosos. Sí, sí, sí. Las carnes sí se te antoja. Ajá, se te antoja. Azotar tu carne. se te, ajá, se te antoja agarrar la carne, meterla... ¿Cómo sí. era la que Ablandar la salchicha. Con la que nos dijo Borre, que era agarrar una chuleta, meterla al micro y... Y, no. y luego aplicar un American Pie. <risa> Creo que algo así era. En la opinión profesional de Graham, la correlación entre el sexo y la salud era simple. Cuanto más inmoral era la actividad, más daño corporal se hacía. ¡Oh! O sea, no es
3: tanto la acción física. Es de que está mal visto. Es inmoral. Es inmoral, pero te, te daña el cuerpo. O sea, lo inmoral te daña el cuerpo. Sí, sí. Exacto. O sea, no es tanto la, el, el que estoy estrujando el gasnate de ah. mercurio. Estoy moralmente
2: cometiendo un pecado y eso es lo que me está... Dañando. Exacto. Cito. Aparecen granos de un tono lívido en la frente y alrededor de la nariz. Algunas veces en toda la cara. Incluso úlceras. En algunos casos aparecen... Llagas ulcerosas en la cabeza, el pecho, la espalda y los muslos. Y estos a veces se agrandan en fístulas permanentes de carácter canceroso. Continúan quizás durante años descargando grandes cantidades de pus, fétido y repulsivo. Y con frecuencia terminan en la muerte. O sea, está describiendo a un puberto. Uh -huh. Y la pubertad,
3: y creo que asoció el momento en donde... No me digas que de aquí viene esa idea de que si te masturbas
2: te salen granos. Porque yo pasé por esa... Viene de hecho de de que te puedes quedar ciego si te masturbas. De aquí viene esa idea. Y vienen varias, pero sí. Graham creía que los americanos deberían de parar la estimulación debilitante... ...y encontrar la salvación a través de vivir limpiamente y comer saludable. Así que creó una dieta. La dieta de Graham consistía en alimentos insípidos simples... ...preparados con muchos granos enteros. Y principalmente frutas y verduras. No tenía nada de especias carne, alcohol o tabaco. Hasta la pimienta estaba prohibida porque si comías pimienta vas a terminar arrancando el pescozo al ganso o aplastando el cráneo de la pobre tortuga asustada. Prodiciaca. O sea, este vato que quieres que nadie tenga algo placentero en la vida. Nunca. ajá. En efecto, nada placentero nunca. Eh, de hecho, Graham creía que adherirse a esta dieta prevendía que las personas tuvieran pensamientos impuros y por lo tanto se detendría la masturbación. Si no piensas impuros porque no estás comiendo cosas impuras, ya te vas a dejar de masturbar. Aparte de llevar a la gente a la locura, Graham creía que la masturbación provocaba ceguera. ¿Qué digo? Depende a dónde apuntes también. ¿no? Sí, sí. <risa> basado
3: totalmente en nada, ¿verdad? En nada, sí. Basado bueno, en... Bueno, fuera de que observó a pubertos que
2: no, o sea, traen la que hormona y asoció... Esto está basado en que una vez leyó de un güey suizo que dijo que la masturbación estaba mal... Y dijo, ah, ok, si sí es cierto, y se agarró de ahí, güey. Muy bien, me encanta la ciencia. Mm, está padre. Las frutas y vegetales permitidos tendrían que ser comidos en cantidades pequeñas, solo dos veces al día, y ser masticados lentamente con mucha saliva. Graham también alentaba ideas radicales para esa época acerca de la salud y la limpieza, como bañarse regularmente, tomar aire fresco y luz solar, tomar agua limpia, usar ropa cómoda y ejercitarse a diario. Ahí sí hay que darle crédito. Eso estaba bien, Por eso pero lo demás se mamó. Miles empezaron a seguir la dieta de Graham... ...y se les conocía como Grahamitas. <risa> okay. Muchos comenzaron a seguirla... ...debido a la preocupación por una epidemia de cólera... ...que se extendió por Nueva York en 1832. Pues ayudaba a tomar agua uh -huh. limpia. Bueno. Ajá. O sea, porque aparentemente... ...comer cosas que no están llenas de mierda... Eh, ...ayuda a que no te enfermes. Y es que un... no te la termines masturbando. Sí. Progreso científico. La gente empezó a testificar sobre los grandiosos efectos de la dieta... ...que cambió sus vidas... Desde la recuperación de dolencias físicas y mentales, el nerviosismo y el desánimo hasta los mareos y los fuertes dolores de cabeza.
3: Ah, sí. Yo, yo estoy súper bien, compadre. <risa> no estoy comiendo puro sacate. <risa> Como sacate? Y, y salgo a tomar el sol y no me <risa> la jalo y ya los huevos me llegan a las rodillas, compadre. Y me,
2: entonces me veo más más macho. Yo estoy aplicando una similar, compadre. Pero yo lo que hago es de que yo, yo me imagino. Nada más me imagino una manzana. Y con eso, y tienes, con eso tengo. Uno me imagino una manzana tres veces al día. Yo sé que nada más deberían ser dos, pero me lo imagino tres veces al día. Y con eso, el otro día me tropecé con mis huevos. Ese es el chiste, compadre.
3: Mientras <risa> más grandes estén, están más llenos de hombría.
2: <risa> Ahora, una de las razones por las que esta dieta pegó con la gente y se, se empezaron a sentir mejor, es que la dieta americana de ese entonces estaba de la verga, güey. Las comidas estaban llenas de grasas y productos derivados de la carne. O sea, todavía está de la verga. Pero antes no sabían que se podía comer saludable, güey. Sí, claro. Comías uh -huh. lo que había. Exacto. Y, por ejemplo, carne, pues, te llena todo el día. Entonces, te vas uh -huh. a comer una carne en lugar de una manzana. Si sí. puedes. Por ejemplo, el astrónomo británico Francis Bailey escribió en su diario que el propietario del Virginia Inn, donde se estaba quedando, servió un desayuno que consistía en bistecs, salchichas, ternera guisada, jamón frito, huevos, café y té. ¿En dónde está ese hotel? Suena delicioso. ¿No? ¿Sí? ¿En Virginia, <risa> <risa> Su siguiente entrada en el diario decía que, durante mi estancia, tuvimos que enterrar al propietario de la posada, que murió. <risa> Y de ahí el, el, el propietario uh -huh. se llamaba Denis uh -huh. Las cosas se ponían aún peores mientras más te alejabas de la costa. Todo se convertía en puerco. Es como aquí cuando vamos al sur, que allá todo tiene carne de puerco. Uh -huh. Acá era el, 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 al este. Eh, te daba Era puerco rebanado, picado. Simplemente arrancaban así la carne del, del cerdo y la hacían como carne seca. La, 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 sal, la salaban uh -huh. para preservarla. El cerdo frito se servía en trozos gruesos para el desayuno, la comida y la cena. Y la carne de cerdo no era solo la otra carne blanca, era la única carne blanca. Y la única cosa sobre la mesa para la mayoría de los estadounidenses. Precisamente por eso, porque era es lo que hay y tenemos que llenarnos para no estar este, todos jodidos. Un aventurero olfateando la brisa para descubrir la esencia de la nueva y valiente tierra llegó a la conclusión de que, cito, todo sabe y huele a grasa de cerdo. ¡Ja, <risa> Esto provocaba que las personas sufrieran... ...incesantemente de arteriosclerosis... ...que es cuando se te hacen... ...se te engrosan las, las, arterias. las arterias y se hacen duras. Enfermedades cardíacas y dispepsia. La dispepsia era... Eh, la... Una aberración a la Pepsi. Ah, sí. Eso es, es normal. Eso es <risa> La dispepsia es un conjunto de síntomas... ...que se presentan de forma continua o intermitente. Son dolor, malestar general, pesadez tras la comida... este, ...vómitos, náuseas, distensión abdominal... Y este, pues, un dolor en la parte del hueco del estómago O sea, mal del puerco Es como pues como indigestión Con mal del puerco Y con un cagadero horrible es, es Mal del puerco este constante Crónico, sí. mal del puerco crónico Vamos a decirlo así Y este, se dice que la América del siglo XIX Sufría de un dolor de barriga Hinchado, gaseoso y doloroso constante entonces, la, este, la dispepsia era... Pues era común, güey. Todo el mundo tenía dispepsia. Es como ahora la gastritis. Jeo. Y luego en esos tiempos cagabas en un bote dentro de tu cuarto, wey. Ajá. Y a un lado del bote estaban guardada tu comida también. Entonces, Ajá. Por eso te daba cólera y te morías eh, La dispepsia fue definida a mediados del siglo XVII como dificultad de digestión o fermentación en el estómago o las tripas. Y fue... Es conocida por ser la enfermedad de la edad del acero. O sea, es... Steel Age. Cuando empezaron a trabajar con acero... Todo el era... mundo tenía dispepsia. La enciclopedia americana en la edición de 1830 dijo... Todas las clases y todas las edades sufren los ataques de la dispepsia. Se le llegó a llamar americanitis. <risa> Muy buen término. Creo que no se ha ido el americanitis. Güey. No. Eh, una visita a alguna tienda de la época fue descrita así. Cito. Al entrar por la puerta, suena la campana que atrae la atención desde el, del trabajador desde la granja. Mete sus manos sin lavar en el puerco o en el barril de pepinillos. Corta el queso el, o la mantequilla. A veces entrega queroseno y melaza. Y cualquier excedente termina en la manga de su saco. Las botellas de miel de maple están cerca del mostrador. Y el vendedor mismo se le ha visto darle tragos en diferentes momentos cuando se le antoja algo dulce. Entonces, en otras palabras, era un asco todo siempre. Era un tianguis. <risa> un tianguis constante. Sí, pero mínimo en el tianguis sabes... Que a eso vas, güey. Aquí era... Aquí no había otra opción. Sí, era, era, era la forma de vida, güey. El, el vato que acaba de arrancar sabes de que Puedes ir, Puedes ir a una tienda, este... De a comprar... Puedes ir a un supermercado y comprar todo limpio y bien. Más o menos. O puedes ir al tengue, Aquí es... Pues nomás puedo ir a... Con el güey que mete las manos en queroseno y luego corta la mantequilla y luego... Y tiene se toma persicina la y está cagando a un lado de él. Uh -huh. Y es por esto que la dieta de Graham atrajo a muchas personas. Eh, pero Graham también eh, tenía un problema muy grande. Y había algo que le causaba mucha molestia. Y eso era el pan blanco.
3: <risa> Hay algo que le gusta a este <risa> pinche hombre, güey.
2: Le gusta es que... Es la persona
3: más infeliz que he conocido en mi
2: vida, wey? Y por eso tiene mucho sentido por lo, lo que es más recordado, güey. Pero bueno. Eh, su problema principal era la harina blanca... A la cual se le había quitado todo su germen saludable. Y Graham veía la harina blanca como un mal sustituto de la harina integral... ¿Tiene sentido ciertas las cosas que dice? Sí, es que sí, es de estas personas que dices... Güey, sí entiendo que hay que comer saludable. Entiendo que hay que cuidarse. Pero... Pero es por todas las razones, Ajá, equivocadas. razones y equivocadas. Y viene de ¿no? un hombre con un corazón así de carbón... De carne seca. Su corazón, uh -huh. güey. Que no disfruta de la vida. Eh, y dice que... Este... La, el usar harina blanca... No le daba a los dientes o al estómago... Un entrenamiento adecuado. Y propiciaba un... Colon perezoso.
3: Oh. <risa> Caga. No quiero. Caga. No, qué hueva. Sácalo. No quiero. No le voy a
1: tocar.
2: No. No. Habla fruncido, ¿verdad? Sí. O sea,
3: no. No. Soy un culo así.
1: Hablo. No. Y tengo hueva y no va a cagar. No. En
2: 1837 escribió el Tratado sobre el Pan y la Fabricación de Pan. Graham acusaba a los panaderos comerciales, no solo de refinar la harina hasta un punto pecaminoso, <risa> sí, no. pero también... Yo de me que... acuerdo en la
3: Biblia cuando Jesús llegó, lo... ¡Ey! Esa harina se va a ir al infierno, cabrón, si la vuelves a refinar una vez más. Uh -huh. Sígueme, amigo, yo te voy a enseñar cómo multiplicar
2: pescados. Sí, llegó este, cuando llegó al templo a sacar a los vendedores, primero sacó la de las harinas. La harina refinada, <risa> sí, exactamente. No
3: os refinaráis la harina demasiado...
2: Palabra de Dios. <risas> Timoteo 1526 También acusaba a los panaderos de crecer su grano En tierras agotadas de nutrientes Y estimuladas artificialmente con estiércol animal Los panaderos estaban furiosos Atacaron una sala de conferencias En Boston donde Graham estaba programado Para hablar en marzo de 1837 Y Graham apenas evitó ser agredido A chingazos en la confrontación O sea llegan panaderos encabronados A tu conferencia y tú apenas te salvas eso es lo que necesitaba Graham. Graham necesitaba una buena
3: putiza para bajarle sus huevos. Uh -huh. Y, no sé si te das cuenta, pero ya acaba de hacer la conexión. Ese odio a todo y estar chingando a los demás es porque no se la jala y no coge.
2: Exacto. Está frustrado y no lo sabe. Pero la reputación de Graham eh, tomó otro golpe cuando el médico del manicomio de Boston acudió a una de sus conferencias... Y declaró que Graham estaba obviamente loco O sea, nomás fue una las conferencias A ver qué pedo con la nueva dieta dijo, ese güey está loco Ese güey necesita estar en mi cuidado Sus ideas sobre la dieta y la higiene Fueron ridiculizadas a diestra y siniestra Ralph Waldo Emerson lo llamó Cito, el profeta del salvado y las calabazas Aún así, sus seguidores seguían aumentando Y Graham no era el primero en traer estas ideas Pero él hizo de la salud una cruzada moral Que sabemos que eso siempre termina bien o sea de cualquier cosa una cruzada moral algunos lo vean como un visionario y de hecho este durante los 30 muchos puritanos tomaron esa dieta y la adaptaron entonces se volvió parte del, pu del puritanismo tener una dieta puritana en un momento fue impuesta estrictamente a los estudiantes del colegio de Overland por David Campbell que era un discípulo de Graham cuando llegó David Campbell y les impuso esa dieta a los estudiantes en el colegio los rebeldes empezaron a ir a comer fuera güey pero lo mejor de todo es cuando un profesor fue despedido por rehusarse a dejar de llevar su propia pimienta para su comida.
1: ¡Oh!
2: <risa> ese es mi tote, güey. Soy. amo la pimienta, güey. Yo, hubiera yo hecho también, güey, yo le pongo pimienta a todo y sí, ese sí. güey lo corría Yo me lo he metido pimienta. en el
3: cabello así, nomás me raspo el cabello. <risa>
2: <risa>
3: ya sí. Cayó uh -huh. mi lonchecito. <risa> no mames, qué ver, por qué te corrieron de su trabajo. Ah, pues por andar. Este Tú meter... también andabas tocando este estudiantes. No, no, no. Metí pimienta ilegalmente a la escuela porque...
2: Ah, sí, ves. yo también. Yo también metí pimienta. La de papa sin pimienta. ¿Cómo? ¿Qué decías tú? No, nada. Que la pimienta está muy buena. ¿no? <risa> <risa> el sistema de vida de Graham incluso inspiró el establecimiento de varias pensiones para hombres donde se servían comidas de Graham y se aplicaban estrictamente los regímenes precisos de sueño, ejercicio y baño que predicaba Graham. Creo que este era el único lugar donde había un chingo de hombres y nadie se estaba masturbando nunca, güey. Es el único lugar donde los, los gansos estaban mira, perfectamente eh, seguros en sus pescuezos.
3: En las palabras del de gran este, filósofo eh, este, de Jurassic Park, uh
2: -huh. la
3: naturaleza encuentra una manera. <risa> y no hay forma de que esos muchachos no encuentren una forma, un hoyo en el colchón. Ay, encuentras cómo encuentras como uh -huh. Si, si en la... algo somos buenos los hombres, es en encontrar cómo masturbarnos. ¿Cómo, no, y Ajá, Cómo y con qué?
2: Cómo y con qué? Las cuotas por las pláticas de Graham en esas épocas subieron hasta 300 dólares por noche, güey. Eso oh, cobraba el güey, 300 dólares por noche ahorita tiempo es, es, un, chingo, es ¿no? un chingo de dinero. Mientras este empezó a explorar nuevas áreas de la investigación médica Empezó a predicar contra los peligros de las camas de plumas y los corsets apretados. O que la
3: verga con este güey.
2: luego <risa> las, las
3: almohadas no deben ser de plumas, deben ser de piedras. Uh -huh. Porque la piedra es buena para el cuello, la pluma trae uh -huh. cisticercos y se siente bonito. Y luego te dan ganas de cogértela porque
2: no te has masturbado. <risa> de hecho, también dijo que los corsets apretados provocaban locura en el vestido. Y que esto llegaba a matar hasta ochenta mil estadounidenses cada año. güey. Se sacaban números del culo a cada rato. Que si eran de la verga los corsets y... Si se
3: desmayaban las mujeres y
2: la ¿Sí? chica, Pero sabemos que no... No, no la, es por la salud No es por eso, mujeres. no. Es, güey. Es, es que ese porque... corset está muy apretado y eso hace que se me pongan más azules los huevos. Porque no puedo hacer nada al respecto. Ajá, porque estoy viendo el escote ese impresionante. Ajá. Y la cintura... Y, mía. Este también empezó a criticar a las escuelas. Advirtió que el ejercicio desproporcionado del cerebro era peligroso porque conduce a una debilidad general del sistema nervioso que involucra también a los órganos genitales. Estaba en contra de que la gente aprendiera educar. cosas. Porque, güey, 1800. O sea, porque este es el vato más frustrado del mundo. Uh -huh. Estas opiniones excéntricas causaron que la tensión sobre Graham se empezara a disipar. Se retiró y se fue a vivir a Northampton, Massachusetts, donde continuó dando consejos médicos y espirituales. Pero para 1850, su salud declinó al punto de que uno de sus vecinos lo describió como enfermo, sentado en una carretilla de mano y vestido con una larga bata de cama. Un criado lo llevaba por las calles hasta la oficina de correos. ¿Qué? ¿En una carretilla? En la actualidad, Graham es recordado por desarrollar su propio proceso para hacer harina integral, la que utilizó para inventar su pan Graham lo que ahora conocemos como Graham crackers, las las galletitas, esas culeras. Esas las invitó Graham wey, y las inventó Graham. O sea, por o eso se llaman Graham crackers. Ajá, porque las inventó Graham y eran parte de su dieta. Son las, las que son. Vuelvo las, a comer. No, nunca me Las conocemos rara, como miren. galletas Graham, que irónicamente se han transformado en lo que siempre aborreció. Sabor dulce y producción masiva. <risa> Porque tú ahora puedes comprar Graham crackers con miel, con azúcar, con canela, con todo lo que esté bueno Con wey, Chocolate, que sí, sí como con chocolate. Ser. Las usan para hacer este los s'mores en las fogatas, les ponen malvavisco y chocolate. Sí, el clásico y, y, el... y lo en el fuego. Oh. Sí, es para lo único para lo que sirven esas madres. Él las inventó, güey. Mm. Ahora regresemos a, eh, al pueblo de Dresden en 1831 con William Miller, el güey que hizo su predicción loca. Sí. Decidió eh, que ya era momento de revelar su teoría de matemática bíblica de que Jesús estaba a punto de regresar. Las mentes de, la, de las personas que escucharon su teoría explotaron, obviamente. Y, dije, y luego escribió 16 artículos para el Vermont Telegraph y, y todos estaban a bordo de su barco teórico. Iba, iba,
3: iba a decir que era, eran tiempos sin mm -hmm. teles y así. pues cualquiera de estas cosas son interesantes y la gente era más susceptible. Sí. Pero creo que es peor ahora con mucha más tele, internet y todo. aunque la gente sigue siendo igual de susceptible.
2: Nada más quiero retomar este lo de barco teórico. Porque todos estaban a bordo del de barco. Pero era una teoría que él había inventado. Entonces, por eso dije barco teórico. Nada más quiero que no se pierda eso. Quiero Es otro término que acuñé para este episodio. Y quiero que todo el mundo lo disfrute tanto como Badía no lo está haciendo en este momento. O sea, estaba pensando en, <risa> en otras cosas. Está muy bonito, Eduardo. Cito. Comencé a ser inundado con cartas preguntándome acerca de mis ideas... Y visitantes se congregaban para platicar acerca del tema Se sintió abrumado por todas las solicitudes de la gente Sobre viajar y dar discursos acerca de sus Increíbles nuevas matemáticas del fin de los tiempos bíblicos Por lo que escribió un libro titulado Evidencia de las Escrituras y la historia de la segunda venida de Cristo, acerca del año 1844 exhibido en y llegó un curso Graham, de electrosa. no, así
3: que no, 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 Jesús no se va a venir por segunda vez. Eso <risa> no, le va a causar cataratas no, no. y pie chueco y se le va a enterrar las uñas. Sí. Me detienen esta venida
2: inmediatamente. Soy gram Se le van a agujerar las palmas de las manos. <risa> Para 1840 se armó la gorda. El milerismo se convirtió en una idea... O sea, pasó de ser una idea de un granjero loco a ser una campaña nacional. Ya tenían sus revistitas así sus, periodi sus periodicals, así como La talaya y esas madres, pues sí, sí. pero del milerismo. Había menos 48 revistas, al menos este, mileritas, circulando. Y las ideas llegaron hasta Gran Bretaña, Noruega, Chile y Australia. ¡Chile! <risa> Me sorprende más Chile que Australia. Pues sí, la neta sí. ¿Qué pasó ahí, huevones? Ahora todos querían una fecha exacta porque dijeron, güey, matemáticas. Sí, claro. También, ¿qué están esperando, güey? ¿Qué esperan? No
3: entiendo. Va a llegar Jesús y luego, ¿qué, qué pedo? Jesús.
2: ¿Qué pedo? Va a llegar Jesús y, y va y... a prender el cerro literal y metafóricamente. Va a purificar la tierra y solo se van a quedar aquí los que merecen... O sea, lo mismo que es en todas las regiones, güey. Va a llegar a, a... matar a los... Va a y, llegar a enjuiciar a todo el mundo y... Fieles. Ajá. Y, y la gente buena o se va a ir con él y van a jugar cricket o algo así. Les va a dar pescados sí, y... Miller no les daba fechas exa exactas, pero sí redujo el plazo a algún momento del año judío que comienza en el año gregoriano 1843. Claro, este vato sí sabe, güey. Como uh -huh. líder de culto no
3: das fechas exactas, güey. Es donde uh -huh. la han cagado todos los líderes de culto, güey. Como Jim Jones y así de que... Mañana se acaba esta chingadera. Y lo no pasa nada. Y lo a la verga, güey, te metes problemas. Así es. Hay que mantenerlo
2: abierto, fluido, Si todos mis principios son en corto que Jesucristo volverá a la tierra, la limpiará, la purificará y tomará posesión de la misma con todos los santos, en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Ok, no, le dio un año. Le dio un año. Spoiler, Jesús no vino. Nope. No. Ni lo dejó en visto, yo creo. No, ni siquiera. Cuando pasó la fecha de 21 de marzo de 1844, sin Jesús ni fuego limpiador, Miller volvió a revisar sus matemáticas y, ups, se dio cuenta Las que cuatro. había cometido un error. Resulta que utilizó el calendario equivocado. Ah, y dividió a, a cero. Sí, dividió sobre cero y todo se fue a la mierda. Utilizó el calendario rabínico, cuando en realidad debió haber usado el calendario judío caraíta. Todos cometemos claro, errores.
3: Wey, a mí me pasó. ¿Cuántas veces, güey? ¿Cuántas A mí me pasó antieri y por eso no le
2: hablé a mi mamá el 10 de mayo, güey. Sí. Me equivoqué calendario. ¿Cuántas veces no, no hemos todos este, predicho que se va a acabar el mundo y nos equivocamos? O sea, güey, me han tocado como... ¿Cuántos finales del mundo nos han tocado ya, güey? ¿Como unos cuatro? ¿Cuatro o sí. cinco más o menos?
3: Yo creo cinco nada más religiosos, Ajá. sin contar Y2K y esos <risa> y de este, pandemias y de chingaderas. No más religiosos, yo creo llevamos cinco. El Rapture. Uh
2: -huh. Y nomás no llega. Ya después de que revisó sus matemáticas con el nuevo calendario de una nueva fecha: 18 de abril de 1844. Menos de un mes después de la fecha que no pasó. <risa> Te digo mal, mal, uh -huh. mal. Tienes que decir.
3: Es entre ahorita uh -huh. y eh, de aquí a 15, 10 y 22 uh -huh.
0: años. Uh -huh.
3: Mientras sigue poniendo tu dinerito en esta vasija. Eh, pero yo, yo sigo investigando,
2: güey. Este güey está dando fechas de entrega como si fuera diseñador gráfico, güey. Sí, güey. <risa> <risa> ¿Cuándo va a estar el logo? No, como entre el 21 de marzo del 43 y el 21 de marzo del 44. Ah, ¿por qué no está...? No, dame tres semanas más, güey. Tres semanas. Es que te, te dije... Ah, es que está usando el calendario
3: gregoriano. Tú usas el gregoriano. No, no tienes que usar el <risa> judeo germínico el hermético ahí, y ahí ya damos con mm. las fechas ahí te digo en dos meses te digo la fecha exacta porque la tengo que mm. calcular y luego ya me pongo a hacer
2: tu diseño lamentablemente el 18 se fue y vino y Jesucristo no vino así que tuvieron una gran reunión en agosto del, del 44 de 1844 y un tipo llamado Samuel Snow descubrió nuevas matemáticas y adivina qué Cristo ya viene el mismo año, el 22 de octubre de 1844. En el parajalo, we. ¿En qué punto alguien dice... Esto es una mamada, güey. Esto
3: es una mamá. Me hizo pendejo. Lo acepto. Me hizo. Creo que es lo más difícil. Me hizo pendejo. Lo acepto. Perdón. Es que también ya, ya,
2: cuando, ya, te, ya cuando compraste... O sea, ya, ya cuando compraste esa ideología... Ya te la creíste. Es, este, la, es la falacia del... ¿Cómo se llama? El, el costo... Sunk cost... Es como la gente que... Que compró el GameCube de Nintendo. Ajá. Es, 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 este, es esa falacia que dice que si ya le invertiste a algo este te da miedo sacarlo porque piensas que esa inversión te va Exacto. a dar frutos. Sí,
3: sí, los como lo... en su GameCube y en lugar del PlayStation uno, Es como cuando tienes este...
2: un... Como cuando tu primer carro empieza a valer madre y le empiezas a meter un chico de lana arreglándolo em y llevándolo al taller y al final terminas gastando más en arreglarlo. Como tu Chevy Wave este, o qué era. Eh... Que le pusiste 16 radiadores 16 mangueras de radiadores. Del... Ah, no, era un Hyundai Bernard. <risa> Hyundai Verna O sea, era de... Güey, pues, o sea, la neta, si estás en condiciones de comprarte otro, de las cuales no estaba, pues lo haces. Ajá. Pero cuando no más estás en condiciones Condiciones de ponerle... De hacerle un jale chicano en cada dos meses. Pues, ni pedo. Pero ese, sí, ese eso es... El, es mi seguirle... Se, seguirle invirtiendo a, a algo. Que, porque ya le invertiste. Es esa...
3: Sí. Aquí están haciendo Ajá. exactamente lo mismo. Ya esperamos un año. Sí, ya tal cuando, vez ya si cuando dijeron, güey,
2: octubre. Todo el mundo dijo, a huevo, güey. Octubre, a huevo. Es, es el día de la cosecha,
3: güey. Llega justo antes de Halloween. Y mientras se
2: acercaba más y más la fecha, más personas se seguían subiendo al barco. Teórico. <risa> El 22 de octubre de 1844 pasaría a la historia con el nombre de La Gran Decepción. Así se le conoce, güey. ¡Qué buen nombre! Qué porque buen nombre. Jesús nunca llegó. Los seguidores y líderes de los mileritas estaban desconcertados y desilusionados. Se fracturó el grupo. Algunos seguían recorriendo la fecha. Algunos dijeron que iba a ser hasta el 13 de septiembre de 1845. Otros mejor se fueron con los cuáqueros, que andaban ahí también haciendo su desmadre. Otros se unieron a un grupo que se llamaban Los Shakers... Que ellos creían que Cristo ya había vuelto por segunda ocasión. Y era una persona que era Mother Ann Lee. Ya tenían un, un Jesús nuevo que era mujer.
3: ah oh. oh, eso está chingón! ¿Eso y, está revolucionario? Uh
2: -huh. Muchos solo vol volvieron a sus iglesias originales. Y, y otros, estaban uh -huh.
3: los, los Red Bullios. Los Red Bulls Que Bullios. creían que ya había regresado Jesús inventó el básquetbol.
2: Eventualmente uh, hicieron los Red Bulls. Y luego no había otra que creía... ¿Qué creía la otra, güey? Fuck. Era a, algo... Tenía que ver con este un planeta y te dan tu planeta cuando te mueres ah son como tres religiones los que creen eso verdad <risa> se llama cientología y mormonismo y
3: mormonismo y, y, y da un chingo un este planetita <risa> tome su planeta joven uno para ti
2: uno para ti uh -huh. muchos solo volvieron a sus iglesias originales y hubo otros que se separaron como en, en tres facciones principales eh, una de las tres era la de los adventistas del Séptimo Día. Hablaremos un poco de ellos. Oh. Miller todavía seguía creyendo que Cristo iba a volver. Él decía, güey, sabes qué? mi problema, mi predicción es culpa del error humano y el error, o sea, las matemáticas las hice bien. Las error... matemáticas
3: no son exactas, ¿no? No, o sea, no. Él, él dijo, güey, las matemáticas
2: diciendo. estaban bien. Lo que está mal es la Biblia. <risa> Porque la biblia la hicieron los humanos. Entonces, esos güeyes ah. la cagaron en sus fechas. Por lo tanto, yo la cagué en las mías. Pero este murió el 20 de diciembre de 1849. Sin ver. Sin esperando a Cristo. Recibir la segunda wey, Y nunca... No recibió ni la segunda Técnicamente avenida, a él le tocó ni...
3: ir a conocerlo, güey.
2: ¿Sí? ¿Te imaginas llegar así? Y, hey, ¿Por qué no fuiste? ¿A dónde? Espérate, <risa> <risa> qué calendario usaste? Hmm, no, 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 no. Yo trae el de Google, no, Ese, ese lo descontinuamos, este... En, en como la séptima vez que <ríe> hicieron Los sí, sí, sí. Entonces, como dije, de las tres facciones de mileritas que se que se armaron, la más este, conocida es la de los adventistas del séptimo día. Eso todavía existe, ¿no? Sí. Ellos decidieron que sí pasó algo el 22 de octubre de 1844, pero no lo vimos porque pasó en el cielo. Entonces fue de güey, sí pasó algo, pero nosotros somos simples mortales, no pudimos ahí, verlo. Allá arriba es donde se uh -huh. hizo la pariva, estaban los
3: cócteles, agua loca, había todo el pedo, y todo, eso, pero pues por estar aquí nosotros necesitamos aquí Necesitamos hacer un
2: Space Force. Necesitamos <risa> llegar al cielo, alguien póngase a hacer un avión. Uh -huh. Y por más o menos 20 años los adventistas eran un grupo disperso. Nada más este, tenían en común que tenían sus también sus revistitas periódicas tipo Atalaya que se repartían entre ellos... Formalmente se estableció la iglesia en Battle Creek, Michigan, el 21 de mayo de 1863, con una congregación de 3,500. O Son sea, los primeros adventistas. Durante el periodo entre la gran decepción y la fundación oficial de la iglesia adventista, nació un niño. Su nombre era John Harvey Kellogg. ¡Oh! ¡Oh! oh, oh ¡Ya sé dónde va esto! Sí. Kellogg. Kellogg. Kellogg, este, uh, si ajá. les suena Kellogg, no, si, o si no le suena, volteen a ver su a la cena. Probablemente tienen una caja con su apellido. Sí, ahí. Exactamente. Sus padres eran adventistas, se mudaron a Battle Creek, Michigan, en, en 1860. Su padre comenzó a este, trabajar haciendo escobas, de hecho, puso una fábrica de escobas. Todo chido. ¿Voladoras o regulares? Regulares. Perfecto. Eh, una de las fundadoras iniciales de los adventistas era una mujer llamada Ellen G. White. Los padres de Ellen habían sido mileritas y la criaron horrorizada de que su alma estaría perdida por toda la eternidad. Como, tú sabes, como católicos cristianos. Como etcétera. cualquier católico, <ríe> sí. Cuando tenía nueve años, Ellen fue eh, golpeada en la cara por una piedra que le aventó un compañero de la escuela. Su nariz quedó desfigurada y estuvo en coma por varias semanas. Poco después de despertar del coma, empezó a tener visiones. Claro. ¡Of course.
3: <ríe> ¡Of course!
2: Muchos neurólogos creen que su lesión pudo haber causado convulsiones complejas y alucinaciones que les hacían creer. Que no tenía no, no, visiones no, 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 de Dios. Era el, plan, era el plan de Dios espinosa. Dios trabaja de
3: manera misteriosa y uno de esos Mira, misterios a a son bullies veces, que te dan un pedrador sea, en la face.
2: A veces se te aparece en la noche mientras estás dormido en forma de ángel, a veces se te aparece en forma de piedra que te deja en coma por semana. Exactamente. Así es Dios. Y el 100% del tiempo te ve cuando te masturbas Exacto. Aún así, los adventistas tomaron las visiones de Ellen White como verdaderas. Y tenía miles de visiones. Aquí lo más triste es de que esas miles de visiones probablemente eran mini convulsiones epilépticas que nunca fueron tratadas. Exactamente. Pero bueno, las visiones de Ellen encajaban justo con las creencias de los adventistas. Tuvo visiones de ángeles tocando el llamado de la dieta perfecta. Hasta <risa> los ángeles están ahí arriba. Los ángeles están gritándole Hablame. así de... ¡Hey! ¡Ya no comas! ¡Ya no comas carne de puerco! Con un arpa. <risa> Morra, haz
3: tu food prep. Agarras unos toppers. Y luego le pones 10% de proteína, 5% de arroz. Y no te olvide este, tu juicer. <risa> ¡Palabra de Dios! <risa> bueno,
2: los ángeles son white chicas <risa> eh, El 6 de junio de 1873, un ángel le dijo que comieran dos comidas al día. Mayormente pan de graham. <risa> Frutas y verduras que evitan la sal, manteca de cerdo, especies, café, té, tabaco y a los médicos.
0: <risa> <Yeah>.
3: <risa> oh my god, okay. Uh, okay.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
3: ¿Qué?
2: Primero, ella, son nutriólogos Los Ángeles Los Ángeles son o nutriólogos sea, y, y, y odian a los doctores Sí, y tuvo, güey, tuvo una visión de la dieta de Graham Que unas personas aún seguían Y en un, se le ocurrió en una visión Llevar la misma dieta que había hecho este güey años antes Ahora también hay que recordar Que en estas épocas Los Estados Unidos de América y todos los países Eran lugares sucios en esta época, la esperanza de vida en Estados Unidos era de 41 años. Uh. En los barrios marginales de las ciudades, la muerte era frecuente entre la clase trabajadora. Trabajar en las, fábrica, en las fábricas de ese siglo era prácticamente una sentencia de muerte. El envenenamiento por plomo era común en ciertos oficios como la imprenta, cerámica, trabajos de pintura y construcción. También era común que las calles estuvieran llenas de basura putrefacta. O sea, era un desmadre. Porque, te digo, esas, esas ideas buenas que tenía Graham sobre la higiene, los demás decían, no, no mames. Era también cuando los doctores no se lavaban las manos. Sí, exactamente. Uh -huh. y, y no había quien recolectara la basura. Y
3: no se sabían que cagar uh -huh. en, dentro de tu casa era malo. Sí. O era en los tiempos donde la gente se limpiaba la caca y lo echaba el papel de baño en un bote de basura en su casa en lugar de si hubieran tenido un excusado y bajarle. Ajá. Estoy tratando de hacer un punto aquí. El papel de baño va en el excusado y se le baja para evitar justamente esos tiempos donde sí. tenían
2: que tener S adentro de tu casa. Y cuando usen toallitas, van a cambiar su vida por siempre. La mayoría de las personas se bañaban una vez a la semana. Otros ni siquiera se molestaban en hacerlo. Podían pasar meses. Las bacterias eran comunes en los pozos de agua. La falta de higiene y hábitos de salud hacían que las personas se enfermaran fácilmente. Eh, los hospitales, pues, no estaban nada bien tampoco. Los doctores veían las enfermedades como un desequilibrio de los humores del cuerpo. Claro, güey. Cuando la flema te sube uh -huh. y la
3: bilis te baja, güey. Te da la bilirrubina y te Ajá. sube y te baja.
2: Y se te sube el colesterol. Sí.
3: Y tienes que salir a bailar Ajá. con la abuela y está de la chingada, güey.
2: Una práctica que era muy común era el drenado de sangre. Te desangraba un poquito para nivelarte los humores. La sangría. Ajá. Ajá. Un doctor podría drenar una pinta o dos, que es medio litro o un litro más o menos, de sangre del cuerpo de un paciente por días y la purga del cuerpo generalmente seguía después de estas sangrías. Uh. Las purgas se hacían dando medicamentos fuertes como el calomelano, que suena horrible.
3: <risa> y que en la primera vez casa el doctor. Mira, primo, te voy a dar calomelano. No, pero este doctor.
2: Doctor, invíteme a cenar primero. <risa> Este... Que es un compuesto de mercurio. Y la estricnina, que es un veneno, güey. Ah, O sí. ajá.
3: Pues sí, hay un chorro de viudas negras que matan con eso. Ajá.
2: El, eh, durante ese tiempo, las fiebres, la diarrea y los vómitos... Se consideraban síntomas de recuperación. Porque quería decir que los medicamentos estaban vaciando los fluidos corporales. Estaban nivelando tus humores. Claro, claro. Cuando tomas
3: ayahuasca, primo, vomitas. Todo está bien, compa. Usted está, está vomitando la uh -huh. enfermedad. También los, los que hacían sangría y eso, amarraban las toallas con sangre en los postes de afuera. Uh -huh. Y de ahí vienen los postes de los barberos, de rojo y azul. Porque aparte
2: uh -huh. de que te, te sangraba uno y luego le iba y le rasuraba la barba al otro. Porque era común que el barbero fuera el doctor. Siento que ya había escuchado eso salir de tu boca, pero estamos en sillas <risa> distintas. Ah, <risa> <sillas opuestas. risa> probablemente. <risa> <risa> y este, los doctores en esa, en esa época no estaban entrenados. ...una persona podía acudir a una escuela durante cuatro a ocho meses... ...para obtener una capacitación médica y luego podías poner tu clínica. que verga! Esos sí eran buenos tiempos. <risa> ya para 1800... ¿Ocho meses ya <risa> eres un doctor? Sí, güey. Ya era de... Ahí sí cuando te reclamaban así de ¿por qué no fuiste doctor? Ahí sí, pendejo tú, güey. Sí, pudiste haber ido a la escuela ocho meses y ya eras doctor. Ocho meses. Esas... Es... Es
3: el... Ni las prepas nuevas esas del uh -huh. dos años. No, no, no. Ocho
2: meses le puedes amputar la pierna a una persona... Y para 1800, Columbia, Harvard y Dartmouth ya habían establecido sus departamentos médicos que constaban de cinco o seis profesores no asalariados, generalmente médicos, y que estos médicos, para poder vivir, vendían sus apuntes a los estudiantes. Era lo que hacían para tener lana porque no les pagaban. Oh. Otras escuelas empezaron a florecer donde dos o tres médicos descubrían que podían ganar más dinero entrenando médicos en lugar de curando enfermos. Entonces decían, güey, vamos a poner nuestra escuela. Se empezaron a poner un chingo de escuelas en todos lados.
3: Mira, igual que los que estudian artes visuales. Güey.
2: Ándale. Ajá, empiezas
3: a dar clases es, de... es mejor dar que ganas más dinero haciendo clases que vendiendo arte. Güey.
2: Y obviamente no había este, ningún tipo de regularización de los gobiernos ni de nada. Y esto hizo que muchas supersticiones y mucha ignorancia fueran transmitidas a los alumnos de medicina como datos y, y tratamientos médicos. Okay. Entonces por eso empezaron, o sea, por eso siguieron por mucho tiempo todas estas creencias de no, si tú nomás sácale sangre, este pues, inyectale cocaína en el ojo izquierdo y ya van a Dale whisky chido. al bebé. Uh -huh. Cientos de personas que se autodenominaban doctores practicaban la medicina con poca o no la capacitación. Así como tú un día te declaraste mago, igual te pudiste haber declarado doctor, güey. <risa> Qué pendejo, güey. Ahorita <risa> estarían putándole brazos a soldados. <risa> una de las primeras instituciones diseñadas para lidiar con las enfermedades estaba localizada en Danceville, Nueva York. El doctor James Jackson y el doctor Russell Troll promovieron una reforma de la salud utilizando la idea de la hidroterapia, que era a base de hielo y vapor. O ¿Sabes? Nomás. ¿Qué? Okay. Pues como este, los. Y era, y era una de las ideas de Graham. Que de hecho, la hidroterapia sigue siendo este, una pseudociencia médica. La usan mucho los deportistas, ¿no? Sí, la, sí hay ciertas cosas que sí te ayuda con, con algunas cosas. Pero este, cuando estaba revisando todo este rollo, me metí a buscar más sobre la hidroterapia. Y ahorita hay páginas de gente que se dedica a hacer hidroterapia. Que te están queriendo decir cómo curar el coronavirus con hidroterapia. O sea, ah, no, ya entendí. No, hidroterapia para mí es así que agua caliente para relajar los músculos. Sí, eso es parte de... O la cabeza Ajá. de la regadera para masturbarte, ese sí, tipo de terapia. esa es hidroterapia. Sí tiene ciertos... Sí se usa en algunas, algunas cosas de la hidroterapia, sobre todo en medicina de rehabilitación. Ajá, y muscular, pero... ¿no? y cosas así. Pero son parte de un tratamiento, no son el tratamiento. Así como no es el tratamiento tampoco... ...diluir aspirina en agua, poner el limón y hacerte un té. No, mamen. No me digas. No, me digas, no, me digas, no. no sabes los corajes que hice güey, porque, <risa> cuando leí eso. Okay, güey. Yo también. <risa> el esposo de Ellen White, James White... ...recibió tratamiento en el Instituto de Dansville Caminó a casa. Los White pararon en Rochester, Nueva York... ...a visitar a unos amigos cuando Ellen tuvo una visión. Ella vio que los adentistas deberían establecer... ...su propia institución de, de cura con agua y vegetación... ...donde los tratamientos apropiadamente balanceados y con temor a Dios... ...podrían hacerse disponibles. Esta tipa es una emprendedora, güey. O sea, tuvo una visión de lo que
3: acababa de ver. Sí, exacto. Exactamente.
2: O sea, güey, se vio eso. Literal lo vio. Y luego, en vez de verlo y decir, güey, deberíamos hacer esto... No, hasta que lo vio en un sueño. Dijo, güey, de tener una visión... Chicotec. Es una chica Tech. En fin, los adventistas abrieron un sanatorio... ...en Battle Creek. Eh, nueve meses después. Todo mal se trataba con aire puro, luz de sol, descanso, curas con agua, ejercicio y una dieta apropiada. Cosas gratis. Cosas gratis. Abrió el 5 de septiembre de 1866 bajo el nombre de Western Health Reform Institute. O Instituto de Reforma Salubre del Oeste. Las primeras enfermeras del instituto eran mujeres que trabajaban antes en la granja de los adventistas. ¿Eran las granjeras? Eran las granjeras. Bueno, alguien
3: te sabe sacar leche...
2: ...va a ser una de esas mujeres. Eso estaba prohibido, güey. Es todo el pedo. O sea, no pueden andar ahí sacándole leche a la gente. Era todo, Era parte del problema. Buen punto. <ríe> de, de hecho, no cobraban. O sea, era trabajo voluntario. Estaban regalando su tiempo. Y hacían todo, desde dar masajes hasta cortar madera para leña. Pero se dieron cuenta rápidamente que necesitaban personal capacitado... ...y una administración profesional. El hospital se fue en chinga números rojos... Así que asignaron a John Preston Kellogg como tesorero. John Harvey Kellogg ya era un adolescente y se convirtió en el asistente de su padre. Los Whites sintieron que John Harvey Kellogg tenía el potencial de liderazgo que el instituto necesitaba. Así que le pagaron su educación médica en la Universidad de Michigan y en el Bellevue Medical College en Nueva York. Mientras vivía en Nueva York, Kellogg desayunaba siete galletas de graham y una manzana. ¡Ja, <risa> Se comía un coco a la semana. ¡Un coco! Y a veces un plato de papas o avena. No, ¿cómo se atreve? Pero es que de vez en cuando era, era su cheat day. Era su día de... Ijo,
3: ese día de trampa. Ese, ese. día voy a comer lo que fuera y, oh,
2: Se volvía wow. loco y se comía avena. Voy a masticar un palillo para los dientes. <risa> no más que nadie me vea. A sus 24 años, en 1876, los líderes de la iglesia persuadieron a John para que asumiera la posición de médico jefe. A pesar de su juventud, y nula experiencia. <risa> y ocho meses de, de, de entrenamiento. Uh -huh. Reemplazó el término sanatorium con un nuevo nombre. Sanitarium. oh El Battle Creek Medical Surgical Sanitarium era, cito, un lugar para que las personas aprendieran a estar bien. Que ahora es de los nombres que más miedo da.
3: O. Sanitarium. <risa> uh -huh. and, and sanitarium
2: es así como... Está embrujada esa chingadera. Les decía a los pacientes, cito, «Coman lo que comen los changos. Comidas simples y no mucho». <risa>
3: Y de vez en cuando un jaguar uh -huh. o a tu bebé, si salió deforme, sí. hagamos de
2: caso a los changos. Mira, ahorita está la dieta keto que, tío, funciona hasta cierto punto. Hasta, hasta que descubrieron que el, los cavernícolas se hacían pan
3: y entonces sí. valió madre toda la teoría. Pero,
2: pero entiendo. Pero sí, digo, o sea, es válido seguir ciertas dietas... ...seguir ciertos regímenes, regímenes alimenticios. Sí. Y encontrar como... Pero no, natural, este, no... Sí. O sea, encontrar lo que te funciona a ti. Porque todos los cuerpos son diferentes. Reaccionan de manera diferente a diferentes dietas. Nada más es este... No lo hagan a la brava. Sí. Eh, creo que la no lo vas a... con ayuda No mames. Y... Ajá.
3: Balancea tus sí. madres. Necesitas fibra. También necesitas cerveza.
2: Balancea. Uh -huh. Abogaba por la mantequilla de maní. Él decía que la mantequilla de maní era muy buena. Mi perro también dice eso. <risa> <risa> hmm. Ok. <¿Sí? risa> Aldo le encanta. <risa> <risa> y luego ciego. Bueno. <risa> También Kellogg inventó una especie como de caballo mecánico para hacer ejercicio. No sé si era como un... Porque no obviamente no había Sibian? fotos todavía. No, el Sibian. Obviamente va en contra de todo esto porque sí. te causa placer, pero... <risa> Googlenlo si no saben qué es. No enfrente de otras personas. Eh, Googlenlo donde no haya eh, y, menores de edad. Y mujeres
3: y, ahorren y Googlenlo. Y Googlenlo.
2: <risa> Y predicó el, el valor del ejercicio aeróbico usando música pregrabada. O sea, este güey inventó el zumba en los 1800.
3: <risa> sí, básicamente.
2: <risa> pero
3: música pregrabada, que tienen ahí. <risa> pues era ya
2: este, ya estaba. Nunca no, si estaba el fonógrafo con los cilindros. Creo sí, que pero la música bien en esos tiempos. Eh, eh, música que no puedes bailar para hacer aeróbics. Exactamente. Uh -huh. Sí, ah, sí, voy a poner las cuatro estaciones de Vivaldi para
1: ejercitar ah, 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 mi, ah, ah, mi abdomen. Ah, 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 ah. Bueno,
2: está horrible. Kellogg estaba súper obsesionado con el colon. Con, es con el colon en El concepto, la idea del colon, así el, el colon como concepto universal, era una obsesión es? de Kellogg. Yo iba con mi hueva, güey. Kellogg <ríe> consideraba bueno. que era una parte central de la buena salud. Daba pláticas sobre la teoría de autointoxicación, lo que era un autoenvenenamiento causado por la descomposición demasiado lenta de la comida en los intestinos y el colon. Predicó una dieta vegetariana, ejercicio e ir al baño frecuentemente. Advertía que, cito, un colon domesticado es un colon dañado.
3: Ese <risa> 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 es el mejor término del mundo. <risa> Porque eso
2: quiere decir... ¿Hay colon salvajes? Ajá. O sea, tu colon entre más salvaje mejor, güey. La cita en inglés es housebroken. O sea, housebroken colon. Tienes sí, que sí, domesticar sí. a tu colon. O sea, si lo domesticas... No, pero es malo domesticar. Si, si lo domesticas, o sea, se hace perezoso y ya no quiere cagar. Entonces hay que picarle y mantenerlo pues, salvaje, güey. Hay wey. que mantenerlo, este... Pues
3: sí, o sea... así, sí, nativo así. Ah, de uh -huh. la selva, wey, depredador todavía. Sí, que vaya, que y depredador. Se
2: coma y le, le, se meta cosas solo. Sí. Si no tarde comer, encuentra tu propia comida. <risa> culo. Algunos de sus regímenes de salud y bienestar parecían inusuales, como ejercitar usando pañales atléticos, hacerse múltiples enemas al día, o lanzarse a albercas electrificadas. Esos eran los tratamientos que ofrecía Kellogg. Por un tiempo promovió algo que él llamaba Fletcherizing, que no tiene traducción porque no existe la palabra. Que consistía en masticar tu comida hasta que se deslizara sola por la garganta. Se llamaba masticar hasta que ya se vuelve una pasta líquida que se pasa solita así. Y luego un día cambió de parecer cuando decidió que masticar excesivamente destruía el contenido fibroso de la comida y era... Contraproducente. Y era malo porque se... Se hace huevón el... Se el domestica mi, el sí. culo. Pero en realidad el primer amor de Kellogg eran los intestinos. Desde el principio de su tiempo como doctor, Kellogg estaba fascinado por los intestinos. Era su pieza favorita de anatomía. <risa> una vez cuando un, inter un interrogador adventista hizo todas sus preguntas médicas en términos de creencias religiosas, Kellogg lo atacó. Cito. ¿Es Dios un hombre con dos brazos y piernas como yo? ¿Tiene ojos? ¿Una cabeza? ¿Tiene intestinos? Claro que tiene intestinos, <risa> joven. El adventista le dijo que no, profundamente ofendido. Y Kellogg dijo, pues yo sí. Y eso me hace más maravilloso que él. ¡Oh,
3: oh, oh snap! Pues Ándale, para, Dios.
2: Para Kellogg, que Dios no tenga intestinos es una desventaja. Dios no tiene culo, wey, es lo que está diciendo. Mm. Y eso lo hace que se pierden muchas cosas. Según Kellogg, el 90% de todas las enfermedades de los seres humanos se originan en los intestinos. No está muy no está errado. Está
3: errado con toda
2: la microbiota y sí. así, Ajá. nos estamos dando cuenta. Pero, de eso. El, o sea, sí, hay muchas cosas que tienen que ver con el, con el cuidado de tu flora intestinal y todo uh -huh. eso. Pero no, el 90% y no de la manera en la que este güey no, exactamente. Este, trataba... Y, eso. Más, y más porque él no sabía de toda la flora intestinal y uh -huh. la importancia. Y... No, no viene de ahí. <risas> viene de mantener salvaje a tu culo explicó, cito, los culpables fueron los cambios de putrefacción que se repiten en los residuos no digeridos de los alimentos de carne. O sea, todo tiene que ver con la mala alimentación, la carne te jodía los intestinos, si te pudría adentro, no se, no se digería bien y eso hacía que te enfermaras. Ya para este punto, la gente llegaba a Battle Creek, ya eran pacientes o como invitados, por así decirle, porque llegaban este, a tratarse como si fuera Digo, no era un hospital como de urgencias. Era más como un tratamiento... Era como un spa. Ándale. Era como un spa. El spa. Cuando llegaban a Battle Creek, se enteraban de que su intestino, cuando quedaba limpio y prístino, estaba bien. Pero cuando llegaban, ellos lo traían así lleno de y venenos. Estaban auto -intoxicándose. a Spa Kellogg's. Uh -huh. eh,
3: ahorita tenemos en especial dos por uno en la, la limpia interna de Lano... Y luego le vamos a poner unos putazos en el ano Para que se enoje porque lo trae súper Domesticado. Ya lo veo que hasta Está ya limpiando el horno. Eso está Muy mal. Necesitamos que su ano esté salvaje Y prendido, joven. Wey, Dos sigue, por uno Sé que no sabes lo
2: que sigue pero Acabas de describir lo que sigue básicamente ¿Qué? <risa>
1: <risa> <What? risa>
2: sí, güey <risa> el entusiasmo y la influencia de Kellogg convirtió a los intestinos no solo en un tema aceptable de conversación, sino en una obsesión nacional. Cada vez más y más personas se convencían de que sus intestinos debían de recibir una limpieza antiséptica. El intestino, que había sido envenenado por comer carne, tomar y fumar, y usualmente hacer cualquier cosa placentera, era picoteado, pinchado y sondeado por los asistentes <risa> de médicos en el sanitarium. La lista de personas que iban al sanitarium a tratarse los intestinos incluía nombres como el varón de los automóviles Henry Ford, ¿Qué? los vendedores J.C. Penney y SS Kresg, la actriz Sarah Bernhardt, el explorador Richard Byrd. El inventor Thomas Edison.
3: ¡Pinche Edison! ¡A huevos! el, industrialista... que le
2: el culo para <ríe> El industrialista Harvey Firestone. El presidente William Taft. ¡Taft! Y la aviadora Amelia Earhart. No, todos oveja. ellos fueron a que les hicieran enemas ahí. Y todos están muertos, güey. ¡Qué casualidad, <risa>
3: <wey>. <risa> Si no hubieran ido ahí, seguirían vivos ahorita Exacto. con 150 Exacto. años de edad. Es lo que yo digo.
2: Es lo que yo digo. es de pseudociencia. Ajá. Uh -huh. Kellogg se aseguró de que el intestino de todos y cada uno de los pacientes estuviera lleno de agua. <risa> Su dispositivo favorito era una máquina de enema que podía correr hasta 15 galones de agua a través de un intestino en segundos. Creo
3: que eso no es una manguera, <risa> No, güey. Están
2: metiendo una manguera de bomberos en el ano. <risa> cada enema de agua era seguido por una pinta de yogurt.
3: <risa>
2: la cual se ingería la mitad por la boca. ¡No! ¡No es cierto! Y la otra mitad por el ano.
3: Ah, tío, tienes que enseñarle al ano a comer por sí solo. güey. Es que lo perdimos, wey. lo perdimos, lo domesticamos y ya no, ya no come
2: por ahí. Antes comeamos por los dos lados. Wey. Era media pinta y media pinta. güey. Ahí, ahí está. El yogur servía para reemplazar la flora intestinal, cito, plantando así los gérmenes protectores donde más se necesitan y pueden brindar el servicio más eficaz. Ok, idea
3: correcta. Eh. Forma de... Pésima ejecución. ¿eh? Pésima ejecución. Esa era la
2: palabra que buscaba. Exactamente. <risa> <risa> Así creaba Kellogg lo que él afirmaba que era un intestino limpio y reluciente. Wow. Si el yogur no era suficiente para aliviar el malestar, se tomaban medidas más drásticas. Si la autointoxicación y los envenenamientos persistían, había que retirar un tramo del intestino. ¿Qué? Kellogg llegó a practicar hasta 20 operaciones en un solo día. De retirarte un pedazo de intestino, güey. Que es una de las cirugías, hasta la fecha es de las cirugías más agresivas que te pueden dar. Súper. siempre son como último recurso. Sí, sí. se te puede hacer sepsis uh -huh. y te puede dar mil cosas. Es horrible. El resultado, Kellogg decía que era una revolución médica. Mientras bombeaba cultivos de yogurte en el recto de los estadounidenses, Kellogg afirmó que había logrado curar cáncer de estómago, úlceras, diabetes, esquizofrenia, <risa> maníacos depresivos, acné, anemia, astenia, migraña y vejez prematura. No había nada que un intestino limpio no pudiera manejar.
3: Totalmente de acuerdo. Yo vamos mañana, hay que hablarle a Yoplate, para hacer Yoplate para el culo. <risa> directo al culo. En su envase de enema, nomás te lo pones y lo inyectas
2: directo. Lo único que me preocupa es este. tendrían que hacer los, los como los, los recipientes más pequeños, ¿no? Sí, sí, como, como ese individual, pero que tenga la puntita
3: para enema Yakult uh -huh. también, el Yakult también le puede entrar aquí bien chido Uf, sí. Yakult para el culo
2: uh -huh. Que luego también creó una silla que vibraba Por vibrar, estoy siendo generoso, la neta, nomás se sacudía violentamente Era un desmadre, de hecho dicen que cuando te sentabas en esa silla Lo primero que sentías era dolor Supuestamente después de unos minutos te curaba el peristaltismo intestinal ¿Qué es eso? Eh, el peristaltismo es una contracción y relajación radialmente simétrica de los músculos que se propaga en una onda. Era... Son ganas de cagar. O sea, lo que hacía... En, re en resumen, lo que hacía esta silla era de que te provocaba un peristaltismo... ...que es como que te relaja y te contrae el músculo, que en este caso te relajaba y sí. te contraía el ano... ...y te cagabas en una silla. Perfecto. ¿Mm? Y según él, esto ayudaba con dolores de cabeza y dolor de espalda. Claro que sí, que lo explique. Tú... <risa> <risa> Un día típico en el sanitarium se desarrollaba de la siguiente manera. Los pacientes realizaban calistenia a las 7 am, seguido de ejercicios de risa. Demostraciones de clubes indios y que Te llevaban a ver lo que le están haciendo
3: al de al lado, ¿no? Para que te cagaras de la risa. Sí.
2: Yo creo que yo creo eso este es lo que le Vamos
3: querían, a meter wey. medio litro de yogur por el culo, güey. ¡Ah, no wey. mames! ¡Qué cagado!
2: <risa> Oye, espera. Yo también pagué por eso. ¿no? ahí <risa> está ah, te sigues tú y lo vamos a traer el que se va a cagar de la risa, tío. risa. Soportaban todo tipo de masajes mecánicos. Golpes con rodillos de madera. ...en el pecho y en el estómago. O sea, eso que decías de agarrarlo a chingazos... Era, ...era literal lo que hacían, güey. Llegaban... ...te pegaban con el palote para hacer tortillas en el estómago. Hasta que cagaras. Los paraban en plataformas que vibraban para estimular sus órganos internos. Galopaban en caballos mecánicos y se sentaban en la silla vibradora... ...patentada de Kellogg. Se bañaban a lo pendejo. Así todo el día se estaban bañando, güey. Por dentro y por fuera. Baños de sal, baños de vapor, de agua caliente, agua fría... Duchas, cataplasmas y una máquina de enema de alta potencia. ¡Sube la 11! ¡Wow! que me salga por la boca! Oh.
3: De todo, todo lo que me estás diciendo todavía se hace. Sí, se hace. Todo esto todavía se hace.
2: Es que lo que, lo que yo siento es que el problema es que agarran algo como esto y es lo único que hacen. O sea, es de... Ah, no. O sea, yo nada más... Pura medicina tradicional, pura medicina moderna. Otros son, no. Yo nada más puro turista Otros son, no. Yo era pura meditación, güey. Hay que... Debería ser todo parte de la misma disciplina. O sea, sí, debería sí. haber un equilibrio de, de todas estas corrientes, pero estos güeyes era de no. Yo no... O sea, yo voy a ir a que me limpien el culo porque con que me limpien el culo voy a estar bien. Y, en, y estás descuidando otras partes de tu cuerpo. Claro. Y nomás necesitas un cuarto de litro de yogurte en el culo. Ajá. Kellogg creía tanto en los enemas que recibía un enema cada mañana después del desayuno. Qué horrible es ser el asistente de este cabrón. <risa> sí. O sea, es de
3: Juanito, mmm, es hora de mi enema. Uh -huh. eh, me lo pones mientras te voy a dictar. Necesito un dictado, <risa> necesito que me hagas unas cartas okay. a la empresa y con. <risa> ah, ah ven, ponle yogur de fresa esta vez, sí, por favor. De fresa. <risa> Es el de vainilla, pendejo. Pon el de fresa. Sí, sí me sabe. Sí me sabe.
2: Ay, ¡Qué feo, güey! O sea, sí, sí, mira. Me voy a desayunar mis siete panes de graham, mi manzana y medio litro de yogur. No no, no, no te no, no, Cuchara. No, no vamos a necesitar cuchara. A dónde vamos no necesitamos cucharas, Mari. Pon en el plato. Mi culo es tan salvaje que va a todo el plato. Ya es un sifón ah, esa madre. Wey. Ya tengo un sifón. ¡Qué horrible! <risa> Kellogg también era uno de los antimasturbadores más enérgicos en los Estados Unidos. ¡Claro que
3: era! ¡Claro!
2: Güey. No solo antimasturbación, era antisexo en general. Pensaba que el sexo era perjudicial para el bienestar físico, emocional y espiritual. ¡Pura nunca madre! Pero bien se está picando el culo todos los días. Se está, pide, se está días, metiendo... Prostatándose ahí bien a gusto. Güey. Pero nunca tuvo sexo. Güey, estuvo casado por 40 años. Nunca consumó su matrimonio. ¿Qué? tuvo señora? Ajá, tuvo dormían en habitaciones separadas tuvieron este existe en Estados Unidos este pedo del foster foster children ajá. que era ese que estás pensando que tal vez era gay de closet totalmente no no sé ajá. no no hay se este... me hace que el, en estos
3: tiempos era una persona <risas> que encontró cómo expresar sí. su su sexualidad de otras formas que la sociedad no le permitía tal vez brillante ¿Y tal vez dinero, pero
2: ¿no? este tuvieron 42 hijos de foster care. De esos que... Ah. No, no. O sea, <risa> sí. o sea... ya adoptaron a 8 de ellos. Permanentemente. Wow. Pero todo este pedo del foster care en Estados Unidos es cuando adoptas temporalmente a alguien. En lo que le encuentran a otra familia. Que encuentran otra familia o en lo que cumplen la mayoría de edad. El, como el halfway house. Sí. La son casa como, son ahí como y adopciones cuide. temporales. Ajá. Tuvieron 42 en total. Adoptaron 8 de ellos. Algunos de los que adoptó eran negros. Ah, sí, eso era a... este eso Pero este güey era súper racista. Okay, ¿Qué? Pero decía... ¡Ay, mira Ajá. qué bonito! Era tan racista que fundó la Fundación para la Mejora de la Raza con Irving Fisher y Charles Davenport, que en inglés es Race Betterman Foundation, que se convirtió en un importante centro del nuevo movimiento eugenésico en Estados Unidos.
3: Miren, si las metemos, el problema no son los niños negritos, el... Yo los puedo curar si les metemos suficiente yogurt griego por el culo. <risa> se van a volver blancos y van a poder vivir una vida normal.
2: Sí. Esos, Con permiso. Esos, o a que me la metan por el culo. Completamente lo que creía. Este güey estaba a favor de la segregación racial. Creía que los inmigrantes y los no blancos dañaban el acervo genético. Pero aún así, dañar el acervo genético metiendo gente de otros colores no era tan malo como masturbarse. <risa> oh, no. Para que luego este güey estaba... es publicó un libro que se llamaba In Plain Facts for Old and Young, o sea, datos este, a simple vista para los jóvenes y viejos, Embracing the Natural History and Hygiene of Organic Life, o este, acogiendo la historia natural de la higiene y la vida orgánica. En esta madre catalogó 39 síntomas diferentes de una persona plagada de masturbación.
3: ¡Ay, güey!
2: Él decía que la autocontaminación era un crimen... Abominable. Ya, ya sé que te, tengo, estoy plagado de masturbación. Estás plagado te de masturbación. Los, Mira, tengo que decir aquí, estoy plagadísimo. Vamos, vamos a voy a decir los síntomas, a ver este cuántos nos detectamos <risa> el, el uno bah, y el otro. Eh, Desarrollo defectuoso, o sea, defectos en, en, en tu crecimiento. Eh, Todavía no. Todavía, ¿todavía no? no, ok. Cambios de humor. Sí, completamente pongo okay. todo madre después de que me masturbo. Inconstancia, timidez, audacia antinatural, articulaciones rígidas, parálisis. ...afición a los alimentos picantes. ¡Oh, shit! Me encanta la salsa macho. Y todo lo picado. ¡Wow! Ok. <ríe> Creo que Kellogg también y no lo aceptaba. Acné. Miedo fácil. Hombros redondos. Palpitaciones. Insomnio. Ay, sí, yo lo tengo bien cabrón. Falta de confianza. Palidez también yo lo tengo Falta bien cabrón. ¡Falta de
1: confianza!
2: Morderse las uñas también lo hago a veces. Manos frías y húmedas. Enuresis nocturna. <ríe> que es mojar la cama. Y uh -huh. epilepsia. Creía que la masturbación llevaba a la muerte... También creía que causaba cáncer de útero, enfermedades urinarias, emisiones nocturnas, impotencia, locura, debilidad mental y física y ceguera. Cito, tal víctima literalmente muere por su propia mano.
3: <risa> ¡A la mejor frase!
2: <risa> es que lo dijo no irónicamente, güey. ¿Tú sabes que lo dijo no irónicamente, güey? Ay, güey, no, sí, güey. Lo dijo tal. Ay, bien. güey. También la masturbación causaba inflamación de la uretra, irritación de la uretra, agrandamiento de la próstata, infección de vejiga y riñón, hemorroides, prolapso del recto, atrofia de los testículos, agotamiento general. Güey, causaba todo. Este es un doctor,
3: ¿eh? ¿cómo está conectándote? Pero lo que me ha aparte, me acabo de cuenta. Las mujeres no se masturban, ¿verdad?
2: O sea, el, ni siquiera no, sí. hay que tocar hecho, ese no, punto. Sí, sí lo, sí lo menciona, güey. ¿Oh, sí? Sí, pues de, dicho que... O sea, creí que de, las había
3: ignorado porque... No, no. De,
2: dijo que causaba cáncer de útero. Ah, como obvio. Ah, y de próstata. Sí. O sea, de hecho, nada más les daba el 70% de los síntomas a la mujer que el, los que tenía el hombre. <risa> <risa> en su libro Plain Facts for Old and Young, aconsejó que la primera línea de defensa... Era mantener a los niños ocupados y constantemente vigilados. Es decir, trabajarlos diariamente hasta el agotamiento. Es que el niño estuviera ocupado, que se durmiera cansado para que no tuviera tiempo de masturbarse. Ni tiempo como, ni energía. Como a los perritos, cansar para que no se coman tus chanclas. La primera solución de Kellogg para evitar masturbarse era una dieta saludable. Claro, claro. Tomando ideas de Graham, pensó que la carne y ciertos alimentos sabrosos o condimentados aumentaban el deseo sexual. Es que sí, güey. Sí he probado cosas que... Que dices, güey, esto está buenísimo y... Neta, sí se me paró tantito. Sí, claro. Eso sucede con un buen corte, unos buenos mariscos. Uh -huh. Y decía que buena los... Una salsa picante. Una buena salsa macha. <risa> y decían que los alimentos más simples, especialmente los cereales y las nueces, podían frenarlo. No fue el único que creía que una dieta saludable detenía la masturbación. El doctor Jackson, que había tratado a los Whites... Cuando antes de que tuvieran su visión de hacer esta clínica, también pensaba lo mismo. Así que creó... este El doctor Jackson creó una nueva comida. Mezcló agua y harina sin tamizar, molida en trocitos y la horneó dos veces. A este desastre culinario lo llamó granula. O granula. Y fue Y fue el primer cereal frío para desayunar del mundo. Uh, El brebaje crujiente e insípido tenía que empaparse en leche para que fuera lo suficientemente suave para poder masticarlo. A la que gente no le gustaba. No, sí, no, no sabía nada y no podía, era tan duro y tan seco que no lo podías, tu propia saliva por sí sola no podía hacer lo que lo pasaras. A la gente no le gustaba, pero tampoco les gustaba la masturbación, entonces tenían que comer eso para no masturbarse. Y así nació la industria de los cereales de, de, de desayuno. De desayuno Kellogg creó el segundo cereal frío del mundo y también lo llamó granula. Jackson dijo, ¡Ey! Ese es mi nombre. A Kellogg no le importó. Eventualmente Jackson lo llevó a la corte y Kellogg lo renombró Granola. Esa granola que te comes todas las mañanas con miel es para que no te masturbes. No para que tengas una vida saludable. <risa> <risa> es para que no quieras jalarle el pescuezo a ningún animal o encontrar la cabeza a la puse unas pinches sucaritas. Voy a decir, me la voy a jalar. <risa> <risa> ya no puedo no pensar en jalármela sí. cuando veas cereal.
3: Nomás el cereal fue
2: inventado para combatir la masturbación. <risa> Eso es lo que aprendimos hoy y todavía faltan cosas por aprender. Eh, por desgracia, esta dieta no siempre detuvo la masturbación.
3: No me digas.
2: No, no. O sea, hay veces que la gente... por más Esos
3: chiquillos y chiquillas, wey, Por más que esté curiosas. tragando
2: granola todo el pinche día, este, se les antoja ahí de dearse poquillo. Es pues que no han no, 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 la... alimentado con yogurt. ¿Eh? Pues no, güey. Pero había otros medios. En su bestseller, Plain Facts for Old and Young, Kellogg le ofrecía guías a los padres para lidiar con la autoexploración de sus hijos en la sección llamada, cito, tratamiento para el autoabuso y sus efectos. Una de esas ideas era amarrar las manos de los niños a los postes de la cama. Wow. ¿Qué digo? Si a mí me amarran los a las manos a los postes de la cama y me dejan boca abajo, todavía puedo. <risa> sí. Boca arriba tal vez voy a batallar, pero la desesperación te lleva es, a descubrir ese, nuevas ese, cosas. Esa es tortura,
3: güey. O, o, o el comienzo de un gran fetiche para Oye. muchos de estos muchachos y muchachas. ¿Se
2: te hace tortura que te amarren las manos a los postes de la cama? Porque falta más. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto piensas que puede ser tortura a la circuncisión? ¡Oh no! ¡Oh! oh. Cito, un remedio que casi siempre es exitoso en niños pequeños es la circuncisión. La operación debe ser hecha por un cirujano sin administrar anestesia. ¿Qué? Ya que el breve dolor que asiste a la operación. Tendrá un efecto saludable en la mente, especialmente si está relacionada con la idea del castigo.
3: Uno, no puedo creer que usó la palabra breve, Ajá. momento de dolor. Dos, usar la circuncisión como castigo. Castigo por, por castigo. jalártela,
2: güey.
1: Wow, oh, fuck.
2: Las personas tomaron esta idea, pero si sí utilizaron anestesia, por lo menos la mayoría. Cito, la circuncisión neonatal llegó a las salas de parto de América en la década de 1870-1880. y Porque se decía que después en la vida prevendría irritación que causaría que el niño se volviera un masturbador. Hasta ese momento solo los niños judíos americanos estaban circuncidados. Todavía hasta hoy en día la circuncisión es muy común en Estados Unidos, en México, en, México, en muchos países es común que te, que te hagan la circuncisión desde de, de bebé y todo viene... Por esta creencia, güey. Qué pena. De que ibas a creer, ¿la? ibas a crecer para masturbarte.
3: Sí, y es mutilación. De es este, mutilación. De güey? Los órganos? Y, y luego la, con la pornografía y todo, hay mujeres Uy. que así que no, a mí no me gusta que tengan prepucio. O sea, es algo
2: uh -huh. mental que es, es mutilación. Y viene de que te joderte el pene. Exacto. <risas> Ahora, si piensas que la circuncisión no es tortura suficiente, ¿Qué lo recomendaba, cito, «La aplicación de una o más suturas de plata de tal manera que se evite la erección. El prepucio se estira hacia adelante sobre el glande y la aguja a la que se une el cable se pasa de un lado a otro. Después de pasar el cable, los extremos se tuercen y se cortan. Ahora es imposible que ocurra una erección». Te cosen el pito. Te cosen el pito para que no te la jales, güey.
3: ¿Cuál es el problema con estas personas?
2: Güey, no wow. sé, pero digo, la, la mutilación genital sigue siendo un problema horrible en muchos lugares. Este, sobre todo con las mujeres, güey. Que las, las mujeres en África. Ah, hay las, hecho, las, en, las tratan de hay la lugares chingada, ajá, y, y con los hombres lo de la, la circuncisión es mutilación genital. Mm -hmm. Te están quitando una parte básica de, del pene. Sí. Sí. de hecho, también, aparte de que es imposible de que ocurra una elección, ¿cómo, cómo meas con el prepucio cerrado, güey? ¿Qué pedo? Pues no sé si te dejan un agujerito ahí por Yo donde que salga sí, o se qué, me pero. ¿Pero ahí por todos lados? Sí, unas personas. Pero ¿cómo que no
3: se te va a parar? Se te va a parar, nomás que ¿Se se te va a, a parar bien? para ¿Te un
2: chingo, Simón. Eh, no te vas a poder
3: bueno. hacer hombre lobo, porque traes ahí plata, pero.
2: <risa> <risa> Esa es tu preocupación <risa> sobre sí. que te pongan una sutura de plata en el pene. Sí, que no sí, te sí. vas a poder convertir no en hombre lobo. No te vas a poder convertir en hombre lobo prioridades de Badía. Se aseguró a los padres que coser el pene de su hijo en el prepuciocito actúa como un medio muy poderoso para superar la disposición de recurrir a la práctica de la masturbación. Pero no solo estaba interesado en detener a los niños del amor propio, tenía una idea también para las niñas. No, hombre, este hombre y sus ideas. Échame. Aconsejó la aplicación de ácido carbólico al clítoris ¿Qué? de la niña para ¿Eh? enseñarles a no tocarse. Hoy en día se sabe que el ácido carbólico es extremadamente venenoso y cuando se aplica a tejidos y directamente al músculo o al nervio, causa parálisis instantánea. Si el ácido carbólico no funcionaba, Kellogg decía que era necesario extirpar quirúrgicamente el clítoris.
3: La misma mutilación barbárica que hacen en, en todavía Ajá.
2: pueblos... Es la de, misma, pero acá es en el nombre de... Bueno, de, pues allá también... De el la moralidad. De, sí. Sí, todo es el nombre de la moralidad. Uh -huh. Aquí lo que sí me, me pareció curioso es este, cómo un, un hombre que nunca consumó su matrimonio... ...y un hombre tan retrógrada supiera que existe el clítoris. Sí. No tengo idea de cómo demonio tal.
3: Fue en, en, la, este, en los dos días de anatomía de mujer que te dan en tus ocho meses de médico, güey.
2: ¿Dos días? ¿Como 15 minutos? Sí, güey. o 15 minutos. Kellogg continuó ideando diferentes alimentos para comer que evitarían que las personas se tocaran los genitales. A lo largo de los años, puso muchos artículos nuevos en el mercado con hombres atractivos y organizando una nueva campaña para cada uno. Algunos eran sustitutos de la carne, otros del café, los envasaba en cajas con colores brillantes y fáciles de preparar y fueron un éxito in instantáneo.
3: Hola, soy Kellogg's, les traigo el Men, el nuevo producto Menos Turbate. <risa> si tu hijo se más turba, con esto se va a menos turbar.
2: Wow, es parte de un desayuno completo.
3: Así es. Rrr. La creciente... es si te lo comes por el
2: culo La creciente popularidad de sus productos Hizo que el doctor Kellogg Contratara a su hermano menor William K. Kellogg Como gerente de negocios John Kellogg siempre insistió En que solo quería mejorar la salud de sus pacientes Pero no beneficiarse del negocio de la salud Siempre buscaba nuevos sustitutos Para productos animales Y un día los hermanos descubrieron Que el trigo podría ser desmenuzado En lugar de pulverizado en, en harina. Entonces, lo vaporizaban y lo pasaban entre pesados rodillos que convertían el grano este, vaporizado y eh, como casi inflado en hojuelas. Y así se crearon los cornflakes. Crearon corn. las hojuelas de maíz. <risa> el pinche tigre toño. El, ajá, las hojuelas de trigo. Y de ahí este John creía que la dieta de hojuelas frenaría en gran medida la masturbación. Pues le voy a decir que no funcionó porque yo de niño me
3: desayunaba mis ojuelas de maíz y luego me la iba a jalar. Bien. Como Gracias debe por, ser.
2: Como debe de ser. Porque vivimos en un país libre. Ahora, él decía que si de las comidas ya no te vas a masturbar. Imaginó también que las ojuelas podrían usarse como una especie de este, ducha levemente irritante para las mujeres. O sea, que se las metieran... O sea, ¿qué les Que se lavaran choco con hojuelas. En, en la vulva para que no se masturbaran. Para que no se masturbaran. Ya cuando les metías hojuelas de, de trigo o es maíz. Crackle pop para que sean... Este. Ajá. Sí, así ya. Con ah, asustabas más a la tortuga y se metía la cabeza todavía más adentro. A los Ay. invitados en el sanitarium les encantó, les mamó la idea de este producto y empezaron a clamar por él. Así que como un servicio a sus expacientes, el doctor Kellogg. Comenzó la empresa Sanitas Not Food Company Y puso a su hermano menor a cargo del negocio Para producir el cereal Y hacer pedidos por correo Will continuó haciendo experimentos por su cuenta Desarrolló un proceso para desmenuzar el maíz Si primero fue el trigo y luego ahora fue el maíz En este momento Will empezó a hacer el negocio por sí mismo Y en 1906, el 19 de febrero Organizó The Battle Creek Toasted Corn Flake Company Más tarde el negocio pasó a llamarse Kellogg Company Yes. Tomó las hojuelas de maíz y las convirtió en el artículo más grande de la compañía, los cornflakes. No si sí, los otros eran este, los de trigo, de harina de trigo. Eh, y el lema era The Genuine Birthday Signature. Y viene su firma. O sea, el genuino lleva esta firma y trae la firma de Todavía
3: Keller. no sé si ahora trae las cajas, pero me acuerdo de la que
2: traía una firma. firma. Ajá. Al público en general le gustaron un chingo las hojuelas de maíz desde un principio. Poco después de abrir, la planta original estaba produciendo hasta mil cajas diarias, y menos de un año después se había cuadruplicado la producción. Fuck. Empezaron a eh, construir una segunda planta para hacer cornflakes, pero la demanda seguía por así por los cielos y no podían este eh, pues, así abastecer todo. Pero aquí el pedo fue que, o sea, John no quería como que hacer negocio de esto. Pero Will resultó ser un buen güey de negocios. Y luego, luego y lo agarró, convirtió en un ¿no? negocio bien cabrón. Entonces, este se pelearon. Will Kellogg se quedó con los derechos de la compañía y los hermanos se dejaron de hablar. O sea, se separaron ahí. Fue de. Muy bien, por el hermano que sí se masturba e hizo un negocio. <risa> Otro paciente en el sanitarium fue un güey que se llamaba C.W. Post. ¿Huh? No sé si te suene Post me, 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 de Post fue manera. un inventor, vendedor y fabricante de maquinaria agrícola Tuvo una crisis nerviosa en 1885 Después de su colapso nervioso se mudó a Texas Se involucró en un proyecto de desarrollo inmobiliario En 200 acres de tierra que tenía en Fort Wayne Le provocó otro colapso mental, el estrés, en 1891 Así que decidió irse a curar a través de la dieta Y meterse mm -hmm. yogur al ano y se fue a Battle Creek, Michigan Post creó el cereal Post Toasties. ¿Y des... Toasties? Ajá. Y después creó el poderoso antimasturbatorio Grape Nuts.
3: Go ¡Oh, shit! Yo me acuerdo de ese pinche cereal. <risa>
2: que eran las, eran las bolitas así raras. Como de pura fibra, no sé Ajá. qué. Era, era horrible. Y Post es la otra... O sea, la, 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 compa, la otra compañía Post, que no ah. hace cereales es Post. Sí, 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 <risa> la, sí, que sí. La competencia de que... Lo, que lo, o sea, Post fue uno de los pacientes de este güey.
1: <risa> y sacó sus
2: propias chingaderas. Sí. Las compañías Post y Kellogg estaban en el mismo lado de Battle Creek, Michigan y competían amargamente. Los empleados de Post no se asociaban con los trabajadores de Kellogg. Y durante años, los equipos semiprofesionales de béisbol mantenidos por cada compañía no podían jugar entre sí porque la policía temía que podía haber disturbios.
3: Sí, güey. Imagínate con uh -huh. 22 cabrones que no se han masturbado en no sé cuánto tiempo. Dale la oportunidad
2: y se van a partir la madre, wey. Cabrón. Hay mucha furia ahí contenida, wey. Así como este Kellogg afirmaba Que los conflicts tenían poderes curativos También Post decía que los Gravenuts curaban Este, curaban Apendicitis y otras dolencias Claro, ¿por qué no? Fue demandado por una revista que no quería sus afirmaciones Así que Post dejó de hacer afirmaciones Sobre los poderes Bien curativos hecho, de Post. Gravenuts <risa> eh, Luego, por azares del destino Sufrió de apendicitis <risa> Y se murió No de apendicitis, sino porque le dolía tanto Que decidió pegarse un tiro
3: ¡A la madre! Sí.
2: Qué irónico, güey, decir que, mira, mi cereal cura esa chingadera. lo que te dé y que tu cereal no te cure y te desesperes si te tanto que, que te... darte un tiro. Sí, suena... suena final de una novela de Stephen King, güey.
1: Sí. Entonces, sí.
2: Años más tarde, la compañía Postum Cereals cambió su nombre a General Foods Corporation. Will Kellogg y su compañía permanecieron en Battle Creek, aunque su relación con su hermano seguía tensa. Su, su nombre a menudo aparecía en las noticias debido a su participación en proyectos de caridad. Proporcionó a su comunidad un auditorio municipal, dos escuelas, un centro juvenil y el primer aeropuerto. Pues Nada mal. Sí, de ese lado. En 1939, a los 79 años, Will se retiró de las operaciones cotidianas de la compañía, pero permaneció como presidente de la mesa directiva. John Kellogg murió el 14 de diciembre de 1943 en Battle Creek, Michigan. Después de que John murió, Will se enteró de que años antes John había escrito una carta a Will intentando reabrir su relación. Pero el secretario de John decidió que su jefe se estaba rebajando y negó enviarla. Entonces Will no vio la carta hasta años después de que su hermano había fallecido, No
3: mames.
2: Sí, el secretario fue de no, güey, no. O sea, no mames. Como que vas a reconciliarte con tu hermano. ¿Qué te pasa? Se puede constar rodeada pura gente frustrada. Yo digo que tal vez era el mismo secretario que estaba harto de tenerle que meter yogurte en el culo a este güey. Y dijo, eh, voy a chingarle yo su vida un Punto. Puede ser, no sé. Will K. o Will Keith Kellogg murió a los 91 años Ay, en güey. Battle Creek, Michigan... El Sin sí, haberse su... masturbado una sola vez. Eh, probablemente él sí, güey. No creo que haya sido tan acá como... Sí, él sí. Sí, cierto. O sea, creo que es de esos güeyes que usó más este... ...ese aspecto como marketing, pero no quería tanto en él. Sí, a mí... Se, él se ve como la persona que el...
3: Sí, compa. Él, se, él hizo su vida chido y por eso llegó a los 91 sí, a gusto me... con una empresa que
2: trascendió. Y que hasta la fecha sigue... Digo, se convirtió en todo lo que no quería el... Este John Kellogg, que era... Comida no saludable porque ahora estás desayunando. Con juguetitos azúcar, adentro, güey. Con wey. juguetes y todo. Puta ¿sí? madre, yo, me, yo escogí el cereal por el
3: juguete que traía
2: adentro. Ya los quitaron porque los niños se pues, Pinches niños, ¿para que también no? O sea, que aprendan. Te ahí está a el a papá y tienes
3: que. ¿Dónde está? No te lo vas a tragar porque te ahogan, no seas pendejo. Comete el cereal y juega mm -hmm. con
2: el juguete. Eh, tenía 91 años cuando murió, y el 6 de octubre de 1951 oh, de eh. insuficiencia cardíaca. Muy murió o sea, de normal sí. O sea, murió de causas está naturales está Ya súper, súper, súper grande 91 en los 50 Esa es la historia Del de cereal y las galletas <risa> Wait, no, no. El...
3: Van a escuchar Esto muchos mientras están desayunando Su cereal <risa> Tienen que masturbarse, tienen que no, no pueden dejar que ese cereal Los limite, porque eso está haciendo Ese cereal, los, los quiere limitar Vamos a chingar a Kellogg y su mutilación
2: genital y todas las culerías que hizo. Es que sí es de... Ok. O sea, pone Graham sí tenía razón en ciertas cosas, pero sus motivos eran completamente erróneos. Sí, sí. Es eh, que cuando
3: una cosa es, es tener razón en algo y otra es quererlo imponer por uh -huh. razones personales, éticas... Ya cuando mezclas religión y moralidad con salud o educación... Se pone ah, feo se pone el feo. asunto. Y Siempre luego... se pone feo.
2: Wey, o sea, creo que... Lo, se pone tan feo que inventas la granola, güey. Así de culero <risa> se pone el asunto. Güey. La granola es... La granola es, es tierra para gente que quiere. O sea, la granola es... Come granola si algún día te despiertas y sientes que quieres ser un reptil que come tierra o algo así. Sí, pues, tierra o sea, con acerrín. Porque las pegan con acerrín. Es uh -huh. lo que he leído. Las granolas es acerrín mojado con tierra. La granola fue creada... Para que no te masturbes. Por eso te hace infeliz cuando te la comes. Por eso la tienes que atascar de otras chingaderas. Esa madre la odio, güey. Sí. Agarra la, la granola y hazte un lonche de jamón. <risa> agarra la granola, tírala. Ajá. Te haces tu lonche. Sí. Ve y mata a un puerco y, y come delicioso Tocinito. tocino. Y pues está, güey.
3: Mastúrbense. Sí, ajá, mastúrbense. <risa> sean felices, tranquilos. A gusto. Toquen ese clítoris. <risa> péguenle a ese ganso, cíclope, este... vivoresco. No pasa nada. Ajá, Absolutamente nada. Y... Al contrario. Ella es súper saludable y te ayuda con la próstata sí. y está relajado. Y si y tienen saludable. pareja,
2: pues metan el guacharo en la caverna. También se vale. Exactamente. Está chido, güey. Así que recuerden que este... Eh, pues nos pueden seguir a todos nosotros en arroba el doyop. El dolop. Nos escuchamos el próximo lunes. Soy arroba ningún Eduardo. A mí me cuenta como arroba elba diablo. Y recuerden que Aquellos que no conocen su historia están condenados a no masturbarse.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: 18 plus.